0: Ich glaube, am Montag glaube in der Nachbarschaft, ob in Deutschland oder Vietnam oder irgendwie verknüpft, der Nachbar in Vietnam in Deutschland. Unser Nachbar macht mir Sorgen, sag ich zu meiner Frau heute Morgen. Sonst immer fleißig, freundlich, nett, liegt er bis Mittag jetzt im Bett. Ist ungewaschen, nicht rasiert, sag was ist mit dem passiert? Er werkt auch nicht mehr froh im Garten, sitzt in der Kneipe und spielt Karten. Die Arbeit lässt er Arbeit sein, sonst abstinent trinkt er nun Wein. Ich frage ihn jetzt, von Mann zu Mann, ob ich ihm dabei helfen kann. Mein lieber Mann, Bester von allen, ich weiß, so wird's auch dir gefallen. Doch unserem Nachbar fehlt doch nur seine Frau, sie fuhr zur Kur. Du hast zum Feiern keinen Grund, denn ich bin wahrlich kerngesund. Ja, so haben Nachbarn sich vielleicht mal im Blick und manchmal auch missverständlich im Blick. Nachbarn bekommen uns ganz schön aus der Nähe mit. Im Sprüche 27, Vers 10, da heißt es, ein Nachbar in der Nähe ist besser als ein Bruder in der Ferne. Ich wünsche dir, Martin, dass du auch solche Nachbarn hast, wo du wirklich das so sagen kannst. So ein Nachbar ist mir wirklich ganz lieb und hilfreich jetzt auch. Vielleicht auch noch manchmal mehr, konkreter zumindest, als wir Geschwister in der Ferne. Obwohl der Bruder in der Ferne ja auch wertvoll ist. Das haben wir ja gerade schon gehört. Aber ein Nachbar in der Nähe ist besser auch vielleicht manchmal als ein Bruder in der Ferne. Sprüche 27. Ja, Nachbarn kommen uns ganz schön nahe, leben ganz schön nah an unserer Seite näher als sonst irgendwer und sie können uns gut beobachten dabei. Sie sehen genau, wann du deinen Rasen mähst oder es eben auch nicht tust oder wie gepflegt dein Blumenbeet ist oder wie ungepflegt es ist. Sie kennen vielleicht auch den Inhalt deiner Mülltüten und wenn sie die Pakete annehmen von dem Paketdienst für dich, dann ahnen sie, was du vielleicht im Internet bestellt hast. Schon wieder Klamotten. Die Nachbarn kennen womöglich deinen Musikgeschmack wie kein anderer. Und sie wissen auch genau, wie laut du deine Musik hörst. Die Nachbarn sehen, wer bei dir ein- und ausgeht. Sie sehen, wann du ausgehst, am Sonntagmorgen um Viertel vor elf, pünktlich Richtung Gottesdienst. Oder sie kennen deinen Hauskreis, wenn sie zu Besuch kommen, beim Blick aus dem Fenster. Genauso, wie sie alle deine anderen Besucher gut kennen, wenn sie durchs Fenster schauen und sehen, wer da klingelt. Und sie kennen auch die Lieder, die ihr singt im Hauskreis. Die ihr lauthals singt, fröhlich mit der Gitarre schmettert, die können sie mitsingen nebenan, auf der anderen Seite der Wand. Aber sie hören auch andere Dinge, wie den Streit mit den Kindern oder mit dem Partner. Und, und, und. Nachbarn kriegen viel mit, vielleicht mehr, als wir denken. Manchmal auch mehr, als es uns lieb ist. Ich lebte ein Jahr in Berlin. Das war, ähm, so meine erste eigene Wohnung und da hatte ich eine erste Waschmaschine stehen. Die Waschmaschine, die konnte man programmieren auf Zeit. Das meiste, man hat die abends eingestellt und morgens beim Aufstehen war die Wäsche fertig. Ich konnte sie aus, aufhängen, aus dem Haus gehen. Das fand ich total klasse. Ich war den ganzen Tag weg und, ähm, das war alles erledigt. Morgens war die Wäsche aufgehangen. Das war toll für mich. Doch eines Tages traf ich im Treppenhaus eine Nachbarin, die wohnte direkt unter mir. Sie wurde jeden Morgen von dem Schleudergang geweckt und freute sich gar nicht so sehr über diese Funktionen wie ich. Ja, dann habe ich doch daraufhin ähm, den Rhythmus irgendwie umgestellt und nicht mehr ganz so früh gewaschen. Sie fragte mich nur, warum ich immer so, schon so früh meine Wäsche wasche, ob ich denn dann schon aufstehe. Dann sage ich, nein, aber meine Maschine, die kann das schon. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das meine Nachbarin stört. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Und so gibt es andere Dinge vielleicht auch, die wir so gar nicht ahnen, wie unsere Nachbarn alles so mitbekommen. Positive Dinge, über die sie sich freuen bei uns, oder vielleicht auch negative Dinge, über die sie sich ärgern, was wir nie gedacht hätten. Nachbarn kriegen mehr mit, als wir denken. Und so können wir im Leben als Nachbarn auch ganz besondere Weise in unserem Alltag zeigen, was es das heißt, als Christ zu leben. Wenn wir auch gar nicht so viel davon reden, kriegen sie doch vielleicht viel mehr mit, als wir das denken. Das wird vielleicht auch so eine Chance sein, wenn man in Vietnam gar nicht so viel reden darf vom Glauben, aber dann einfach den Glauben zu leben. So bekommen Nachbarn viel mehr mit. Wer von euch würde denn sagen, und von Ihnen, ich habe richtig gute Nachbarn, das ist ein tolles Miteinander? Ah? Ja, sind auf jeden Fall eine Menge. Wer von euch sagt denn auch, ich habe einen Nachbarn, ähm, den würde ich mir lieber in die Ferne wünschen? Ihr müsst auch nicht sagen, welcher. Also ein paar trauen sich, ein paar trauen sich vielleicht auch gar nicht zu so melden. Ähm, es gibt ja solche und solche Nachbarn. Welche, die sind uns wie ein Freund und welche, die sind uns wie ein Feind. Darum soll es jetzt noch ein Stück gehen. Egal ob Freund oder Feind, ähm, wie wir so zu unseren Nachbarn stehen, ob wir froh sind über seine Nähe, oder ob wir uns ärgern über seine Nähe. In jedem Fall es ist es eine Herausforderung, eine Aufgabe für uns, auch hier Zeuge für Jesus zu sein. Zum einen der Nachbar als Freund. Daran freut Gott sich, wenn unsere Nachbarn so werden, so sind wie Freunde. Das steht im Buch Sirach. Gibt es in der Lutherbibel nicht das Buch, aber in den jüdischen Schriften und in der katholischen Bibel und anderen Übersetzungen. Buch Sirach, da heißt es, an drei Dingen habe ich besondere Freude. Sie gelten bei Gott und bei Menschen als schön. Wenn Brüder einander gut verstehen, wenn Nachbarn gute Freunde sind und wenn Eheleute harmonisch miteinander leben. Also die Nachbarn als guten Freude, gute Freunde. Daran freut Gott sich, wenn das so gelingt. Manchmal entstehen Freundschaften ja einfach so. Aber irgendwie gehören ja eben zwei Seiten dazu. Zum einen ist der Nachbar vielleicht freundlich, deswegen kann er mein Freund werden. Aber zum anderen... Liegt es ja auch an mir, wie ich mich verhalte und da möchte ich gerade mal ansetzen, was die Bibel uns da so zu beschreibt. Das sind, habe ich festgestellt, oft so Nebensätze bei Geschichten, bei Erzählungen, ähm, wo das eh so nebenbei erwähnt wird. Zum Beispiel im Lukasevangelium von Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Täufer, als sie erfahren hat, dass sie schwanger ist wo sie ja gar nicht mehr damit gerechnet hat in ihrem hohen Alter. Da hat sie es ihren Freunden und Nachbarn, ihren Verwandten erzählt. Und dann heißt es in Lukas 1, Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr große Barmherzigkeit an ihr getan hatte und freuten sich mit ihr. Und dann an einer anderen Stelle das Gleichnis vom verlorenen Schaf, wo der Hirte ein seiner Schafe sucht, dem nachgeht, es findet, nach Hause kommt. Da heißt es, und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Also Nachbarn werden ganz natürlich mit in Freude hineingezogen, die wir haben. Wenn wir uns über was freuen, dann dürfen wir es unseren Nachbarn sagen, dann sollen wir es unseren Nachbarn sagen, ihnen Anteil geben an das, worüber wir uns freuen. Und das kann ruhig sein, wie bei der Elisabeth, dass sie erfahren haben von der Barmherzigkeit, die Gott an ihr getan hatte. Dass wir eben so von der Freude erzählen, dass die Menschen erfahren, ja, der ist Gott dankbar. Wir können dabei ja auch sagen, dass wir Gott dankbar sind in unserer Freude. Das ist schon vielleicht ein kleines Zeichen. Und genauso können und sollen wir uns natürlich auch mitfreuen an dem, wo der Nachbar Grund zur Freude hat. So wie es die Nachbarn von Elisabeth eben getan haben. Sie haben sich mit ihr gefreut. Dass wir uns mitfreuen an dem, was bei ihm gelungen ist, wo es ihm gut geht. Bei der Geburt eines Kindes, bei einem neuen Auto, bei einer neuen Arbeitsstelle oder was es da gerade so gibt. Und ich glaube, das Gleiche, was für die Freude so gilt, gilt auch für die traurigen Ereignisse im Leben, für Momente und Zeiten der Trauer, des Schmerzes, auch da Anteil zu nehmen und vielleicht auch zu geben. Dass wir Anteil geben von unserem Leben, den Nachbarn, und genauso auch Anteil nehmen an dem, was sie bewegt, im Gespräch sind mit ihnen, sie im Blick haben und selbst was preisgeben von uns. Und dann gehört dazu natürlich auch, Gemeinschaft zu haben. Wenn ich da eine stelle, im Alten Testament, im zweiten Buch Mose. In der Bibel überhaupt ist die Tischgemeinschaft ja was Hohes. Da kommen Freunde zusammen. Feinde sitzen nicht zusammen an einem Tisch. Freunde sitzen da zusammen. Gemeinschaft am Tisch verbindet gemeinsames Essen. Und so ist es beim Passafest vorgeschrieben, für das jüdische Volk, an dem Tag, an dem es sich erinnert an die Befreiung aus Ägypten und damit ein Lamm geschlachtet dann sollen sie das Lamm nicht alleine aufessen. Wenn sie es nicht aufkriegen, dann machen sie es den nächsten Tag nochmal warm, wie das bei uns vielleicht mit dem Sonntagsbraten ist. Die Reste werden am Montag gegessen. Nein, es muss alles aufgegessen werden. Und wenn sie das nicht schaffen, dann sollen sie zum nächsten Haus gehen, bis sie genügend Leute zusammen haben, um das Lamm gemeinsam aufzuessen. Also die Nachbarn sollen eingeladen werden, um gemeinsam zu essen, damit sie Anteil haben an dem. So können wir Nachbarn einladen, mit ihnen Gemeinschaft haben. Tolle Beispiele, die ich jetzt hier so weiß, die mir einfielen, ist bei, ich habe es nicht gefragt, ob ich das sagen darf, aber es ist ja was Positives, ähm, bei, bei Lehmanns, bei äh, Manfred und Christina, dieses Lutherfeuer, wo die Nachbarn einfach eingeladen werden dazu dazukommen am Reformationstag schon seit einigen Jahren zum Feuer und ähm, ja, das ist einfach eine gute Zeit und eine gute Möglichkeit, Nachbarn mit in was einzubeziehen. Oder ich denke gerade an Heike Pünner, die ihre Nachbarn zum Kaffee mal einlädt, ähm, das sind so besondere Dinge, die man vielleicht sehen kann. Und wo wir uns nochmal Beispiel nehmen können und vielleicht selbst kreativ werden, was bei uns so passen könnte. Und vielleicht macht ihr auch noch Sachen, die ich noch gar nicht weiß. Also Gemeinschaftssuche mit Nachbarn, sie einbeziehen ins Leben. So versuchen sie als Freund zu gewinnen, freundlich mit ihnen umzugehen. Aber es gibt ja nun Nachbarn, das ist so die andere Seite jetzt, die uns eher wie ein Feind vorkommen. Nachbarn, die uns das Leben schwer machen, die bei uns, vielleicht in der ganzen Nachbarschaft, total unbeliebt sind. Solche Typen gibt es, glaube ich, fast überall in irgendwelchen Siedlungen. Ähm, Denkt an einen, den hatten wir mal als Nachbar, nicht hier in Barmstedt. Ähm, der hat regelmäßig geguckt, wenn Besuch da war, haben die richtig geparkt? Wenn nicht, gleich Nummernschild aufgeschrieben. Oder auf sie zugegangen, die Leute mal so richtig so Schnecke gemacht, dass sie jetzt mal richtig parken sollen. Ein anderer, der ähm, rumfotografiert hat, wenn was falsch lief, was er dachte, was nicht so richtig ist. Oder dann einfach eine Klage kam, weil die Nachbarn, die anderen nebenan, ein Baumhaus gebaut hatten in ihrem Garten. Und das war dann so dicht an der Bebauungsgrenze, das fand er nicht in Ordnung. Und dementsprechend geklagt hat, bis das Baumhaus endlich wieder weg musste und so weiter. Solche Nachbarn kennen wir vielleicht alle, irgendwie solche Menschen. Und dann gibt es andere vielleicht, die sind vielleicht das Gegenteil von so Ordnungsmenschen. Das sind so Leute, die machen, was sie wollen, die feiern regelmäßig laut, die putzen nie das Treppenhaus, stattdessen bringen sie den ganzen Dreck noch mit ins frisch geputzte Treppenhaus, sie trennen ihren Müll nicht, sondern schmeißen den Müll bei den anderen einfach irgendwo in die Tonne. Solche Nachbarn hat man ja auch nicht vielleicht so gern. Und es gibt noch ganz andere Typen vielleicht, die uns so einfallen, oder auch Nachbarn, mit denen wir so ganz eigene persönliche Streitigkeiten haben. So können Nachbarn so richtig das Leben schwer machen und zu Feinden werden vielleicht. So empfinden wir das, wenn es zu ganz schlimm kommt. Dann wohnt der Feind direkt nebenan. Dann wird das Gebot der Nächstenliebe zu einer echten Herausforderung. Denn dann wird der Nächste zum Feind. Wir sollen unseren Feind lieben. Das ist vielleicht noch schwerer. Aber auch da sagt Jesus eben auch, dass wir ihn lieben sollen. Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Das gilt auch für die Nachbarn, die uns das Leben vielleicht schwer machen, die uns nerven, die vielleicht auch über uns spotten, die auch über unseren Glauben spotten. Das kannte das Volk Israel auch. Im Psalmwort heißt das, du lässt uns von unseren Nachbarn verhöhnen. Sie dürfen uns verlachen und beschimpfen. Du machst uns zur so Spottfigur für die Völker. Sie alle schütteln über uns den Kopf. So das Volk Israel mit seinen Nachbarvölkern erlebt. Also das kann schon sein, dass Menschen uns, vielleicht auch gerade uns als Menschen, die Gott kennen, das Leben schwer machen. Und trotzdem sollen wir sie lieben. Kennt ihr die Geschichte vom Mann mit dem Hammer? Von Paul Watzlerweg, ein Kommunikationspsychologe. Ganz kurze Geschichte. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer der Nachbar hat einen. Also beschließt dieser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm Zweifel. Was, wenn der Nachbar mit dem Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Vielleicht hat er die Eile aber auch nur vorgetäuscht. Und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm gar nichts getan. Der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen möchte, ich gebe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen, bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet. Doch bevor er guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an, behalten Sie Ihren Hammer. Manchmal ist es vielleicht auch so, dass die Menschen irgendwie auch einen Grund haben, warum sie gerade unfreundlich sind, warum sie uns gegenüber nicht ganz so viel Liebe entgegenbringen. Das hat vielleicht auch gar nicht was mit mir zu tun. Vielleicht sind das ganz andere Gründe. Ich habe das nur so persönlich genommen. Und vielleicht kommt es irgendwann zu einem Moment, wo das aufbricht und ich diesen Menschen ganz anders begegnen kann. Wir sollen unseren Nächsten und unseren Feind lieben. Auch denen, die uns vielleicht nerven, die uns nicht helfen, die uns nicht freundlich grüßen, denen sollen wir doch ganz anders entgegenkommen. Es muss ja nicht gleich sein, dass wir den Nachbarn, der uns gerade zur so Schnecke gemacht hat, umarmen und sagen, wie lieb wir ihn haben und gleich nächste Woche zum Hauskreis einladen. Aber wir können ihm doch freundlich begegnen. Einfach freundlich grüßen, wenn wir ihn sehen. Wir können und sollen für ihn beten. So wie Jesus das sagt. Und wir können ihm auch Hilfe anbieten. Wenn er uns auch keine Hilfe anbietet. Wenn wir Not bei ihm sehen, ihn überraschen und Hilfe einfach anbieten. So sollen wir da sein für unsere Nachbarn, für unseren Nächsten. Lassen uns nicht vorbeileben an ihm, an den Nächsten. Wir sollen ihn lieben wie uns selbst. Jesus beschreibt ja im Gleichnis von dem barmherzigen Samariter ein paar Leute, die einfach vorbeigehen. Ein Priester. Ein Levit, ich nenne ihn mal so einen kirchlichen Mitarbeiter und ein Richter. Ehrenvolle Leute und sie sehen einen Mann, der überfallen wurde, aber schauen weg. Sie gehen einfach vorbei. Und dann kommt ein Fremder und hilft dem. Geht nicht an dem Nachbarn vorbei. Seht ihn freundlich an. Seht, wenn er Hilfe braucht und helft. Lebt nicht vorbei an den Nachbarn. Sonst lebst du vorbei an deinem Nächsten. Amen.